0: MMI Podcast. Az MMA Kutatóintézet
1: Kultúrsok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden, ami zene, irodalom, építészet, táncművészet és alkotás elmélet.
0: MMKI Podcast. Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatóságot az MMA-MMK-i podcast hullámhoz szám. Mai podcast előadásunkban a magyar barokk zenéről lesz szó Bakfar Bálin születésnapján Vintágrákost hallják! Ebben a műsorban azt fogjuk megbeszélni meghívott vendégünkkel Német Pállal, a Kapella Szavár karmesterével, hogy mit is jelent a magyar barokzenei hagyomány, mit is jelent a magyar régi zene hagyomány, egyáltalán mitől lesz valami régi zene, attól, hogy a csellónak nincsen lába, akkor az már balokzenélése, hogyha én úgy játszom, vagy kell még valami más. Német pállal tegeződünk, egymás jelenti tiszteletből és a közös kutatási témák miatt. Szia Pál!
1: Én is köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást!
0: Beszélgessünk akkor arról, hogy az a szó, hogy régi zene, egybeírva, mit jelent?
1: Ez azt jelenti, hogy én nem igazán szeretem, hogy őszintén és röviden válaszoljak, hogy kicsit komolyabb legyek. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen irányzatféleséget neveztek így, már évtizedekkel ezelőtt nemzetközi zenei porondon, akik a régebbi zenét megpróbálják és megpróbáljuk úgy megszólaltatni, hogy az minél közelebb legyen részint a szerző eredeti szándékához és akusztikai körülményeihez, illetve hogy ez a mai kor emberének is úgy szólaljon meg, mintha most születne, nem egyszerű feladat.
0: Alapvetően ugye te nagyon sokat foglalkoztál a magyar 17. főként 18. századi zenével. Miben más az, ahogy ti játszátok, vagy mint ahogy mondjuk meghallgatjuk ezt más vezető magyar együttesektől?
1: Hát ugye sokféle... Más együttes is létezik, és az ember mindig megpróbál eljutni a szerzőhöz, a szerző gondolataihoz, céljához, és azt úgy élővé tenni ma. Aminek a egyik fő része, hogy a szerzői kéziratokat, azokat, akik ezzel foglalkozunk, tehát én nem egyedül vagyok ezzel a világban, Istenek, hogy a szerzői kéziratokat próbáljuk becserkészni, és azokat tanulmányozni, tanulni kell hozzá nagyító, meg mindenféle egyéb tanulmány, és ez lehetővé teszi, hogy mindig úgy szólaljanak meg a művek, mintha ezek ma születtek volna. És ez megvan a, a, az egész régebbi korok mindenféle zenéjénél, és így a magyar zene a, a, a hagyományaiban is, emlékeiben is még sok feltáratlan rész van, hál' Istennek, úgyhogy van, mind dolgozunk.
0: Értem, akkor induljunk az egyik legkedvesebb szerzővel, akiről azt látom, hogy nagyon sok CD-t adtatok ki, Mihály Haydn. Mihály Haydn milyen zene? Nagyszerű,
1: nagyon izgalmas. Volt úgy, hogy nagyon sok szimfóniáját fölvettük hanglemezre. Ugye ő Józef aki sokkal inkább ismertebb, és hát magyarországinak tartjuk, mert ugye három évtizedik az Eszterházi hercegnek a szolgálatában állt. Ő a testvére volt az öccse, Michael Hayn, és volt úgy, hogy felvettük egy hanglemezre egyik szinfóniáját, és egyik kollega a készítés közben tudta meg, hogy ez nem Joseph Hayn, hanem Michael Hayden. Mert ugyanaz, ugyanaz a színvonal nagyszerű, szerző, nagyon szeretjük, és én személy szerint is. Ugye ő neki van egy nagyon komoly magyar része az életének, amikor kezdte a pályáját, akkor ő nagyváradon élt és működött. Ott volt egy kiváló püspök, Patacsics Ádám, aki elhatározta, hogy ott hát kicsit rosszul, volt, de a világ végén Európát teremt. És ez ennek egyik része volt, hogy olyan zenai kultúrát teremtett, hogy a legjobbakat szerződtette és tá- csábította oda. Úgyhogy Mihály is ott működött az ő udvarában. Aztán az utóda volt Dittersdorf, stb. Tehát egy nagyszerű zene élet volt.
0: Igen, és tudjuk ugye, hogy aztán Mária Terézi ezt fölszámolta ezt a hiheteten.
1: Igen, mert ő megsértődött azon, hogy a Ditterzdorfot ő akarta volna szerzőtetni, de előtte levő este borozgattak a Patacsics Ádám és a Diettersdorf, és akkor a Diettersdorf inkább oda Azóta ők nem voltak igazán jóba. Ez a plegyka és igaz plegyka.
0: Értem. Milyen Haydentől... Hogy kell elképzelni ezt a zenei világot, Mihály Haidun világát?
1: Az abszolút klasszikus, bécsi zenei köznyelv akkor még elég egységes volt, és ő a korának az egyik legnagyobb és legelismertebb egyház zenei zeneszerzője volt. Szinten megszámolhatatlan, milyen sok egyházzenét komponált, és Nagyvárad után ő elszerződött Salzburgba, és ott maradt. Nem volt hajlandó a testvére Józef örökébe lépni, pedig nagyon csábították, hogy az eszterázi udvarban menjen át, de azt mondta, hogy ő jobban szereti azt a bort, ami ott van Zászburgban, és ott jól érzi magát, megírja minden héten, ami szükséges, egyházzenét, ezzel őt elismerik, nem is vágyik többre. Tehát egy nagyon szerény, visszahúzódó bölcsember volt, és rendkívül tehetséges.
0: És úgy tudjuk, hogy ő tanította a fiatal Mozartot.
1: Igen, hát akkor ott egy városban voltak, azért az nem volt egy túl nagy város, és aki aki értett a zenéhez, és hát ugye Mozart úgy született, hogy már értett hozzá, ők óhatatlanul találkoztak, és mivel Mihálynek nagy tekintélye volt, ezért a papa, a szigorú Leopold Mozart jó szívvel vette, hogy a Mihályd foglalkozik a fiával.
0: Azt szokták mondani, hogy a Mozart Rekfiem és a Mihály Haydinnak a regfilme között van e, rokonság. Te ezt, mint karmester, észrevetted-e? Tehát van eznek valami valós alapja?
1: Nagyon érdekesek ezek a búvó patakok, amik úgy, úgy vannak a zenetörténetben, és hát ugye ők, mivel nagyon közeli, jó ismerősök voltak, ez természetes, hogy, hogy egyik zene, egyik zeneköltő hatott a másikra. De van egy másik érdekesség. Most éppen Handel, egy nem igazán ismert oratóriumával foglalkozom, amit be fogunk mutatni. Ez nekünk egy ilyen, egyfajta missziunk, hogy összes Handel oratóriumot bemutatjuk, amiknek több mint a felét Magyarországon soha nem szólaltatták meg. Ez a József és testvérei. És ennek a, a záró a témáját, Mozart Réquiem első tételének az ellentémájáról egy-egybe felhasználtak. Ezek nagyon érdekes dolgok.
0: Igen, mondják is a zenészeit, hogy te nagyon szeretett Hendelt. Miért pont Hendelt? Miért nem Bachot vagy Vivaldit?
1: Bachot és Vivaldit és hát amikor az a, az a jó, hogyha az ember mindenevő, és, és nem kritikával, hanem alázattal nyúl a zenékhez. Tehát ma, ma reggel például a, karácsonyoratóriumot nézegettem, mert azt is elő fogjuk adni decemberben. Tehát itt nincs, nincs különbségtétel, és egy kicsit visszakanyarodva, ugyanígy nincs különbségtétel József és Michael Hányn között. Kicsit azért foglalkozom én, többet talán, még mert ő szerintem méltatlanul kicsit árnyékban van, és az fontos, hogy, hogy bemutassuk azokat az értékeket, amik úgy, úgy megbújnak. És hogyha ennek még magyar és magyarországi zenetörténeti vonatkozása is van, az meg egyszerűen boldoggá tesz bennünket.
0: Azt mondják, hogy nagyon jó hangulatú próbákat tart, az meg a, a, nyilván a előadások is ugyanilyenek, csak akkor ugye nyilván átszálemült a zenészek. Hogy, hogy érzed, mi, hogy fogadja a közönség ezeket a régi darabokat?
1: Őket nem érdekli a közönséget, nem érdekli, hogy régi darab, nem érdekli, hogy bélhurosa hegedű. Most le számítok egy snob réteget, akiket viszont lehet, hogy csak ez érdekel, de most nem erről beszélk. Tehát aki elmegy egy koncertre, és ő azért megy, hogy a búját baját elfelejtje, és fölött töltődjék. Ezért is van ennek az úgynevezett régi zenei mozgalomnak, vagy irányzatnak óriási népszerűsége, mert ez az egész korszak, ez mindig pozitív, tehát nincs negatív előjele. A hit az minden szerzőnél ott van és az sokféle hitet is jelent, és akkor a közönség ennek nagyon örül, és jó szívvel veszi. És hogyha ezt mi jó szívvel és őszintén becsületes felkészültséggel ö, tálaljuk, akkor annak mindig nagyon jó a foganatja.
0: Maradjunk még ennél a provokatív témánál. Amikor megalapítottátok a Szavária zenekart, nem kaptatok sok támadást? Vagy könnyedén sikerült megalapítani azt, hogy lesz egy ilyen barok magyar együttes?
1: Ez nagyon régen volt, de akkor nem biztos, hogy már éltél. Ez 80-as évek legeleje, 79, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni. Sőt, még zeneakadémista voltam, amikor kedves barátom Karaszon Dezső organoművész, zene történész fordította a a Barokzene előadáspontja című könyvét, ami egy alapvetés, és akkor áthozta időnként, amikor érdekességet A másik szobába, tehát ez még 70-es évek első fele, amiről beszélek, ez régi történet. És aztán az értelmes emberek és nyitott, lelkű, fülű, szívű emberek, azok érdeklődve fogadták ezt akiknél viszont ugye kicsit veszélybe került, hogy eddig egyfajta módon játszottak Bivaldit vagy Bakot vagy mit, és akkor itt van valam, egy olyan irányzat vagy meglátás, akik máshogyan közelítenek, ott kicsit ezt veszélybe érezték, úgyhogy volt bizonyos támadgatás, de mivel én nem szeretek vitatkozni, És és igyekszem most mosolyogva élni, és ez jó. És emiatt a támadások egyszerűen leperegnek rólam, leperegtek akkor is, és nagyon sokan, akik úgy kételkedve fogadták az egészet, később nagyon jóban lettünk, és, és igazat adtak, és jókat dumáltunk. Tehát amit kérdezel azzal kapcsolatban, azt mondom, hogy hál' Istennek ez nem érdekes.
0: Na jó. neve szóba került, beszéljünk a másik, a régi zene, másik nagy nemzetközileg elismert alakjáról, Anon Láttadőt Láttad őt vezényelni?
1: Én voltam nála az Alzborgba tanulni is, uh-huh. és tehát ez egy személyes kapcsolódás is fűzött hozzá, és a legelső ilyen tárgyú hanglemezt egy jó barátom, hát ez is nagyon régen, 70-es évek elején valamikor mutatta nekem, Harnunkornak koncertfelvételéről készült hanglemezfelvétel. Tehát nekem ez volt az első hangzó élményem, ami még nem lenne annyira érdekes, de az ő hozzáállása, megközelítése zenéhez mai napig sokunknak példamutató, a lelkiismeretes felkészültség, a mindig nyitottság, és az, hogyha kinyitok egy kottát, azt mindig úgy kell kinyitni, hogy mintha most látnám először. Ez óriási tanítása volt a Arnunk-ornak, és akkor meg kell vizsgálni az egész környékét, hogy az mikor született, hogyan, miért, kinek szólalt, meg kiszólaltatta meg, és utána hogy ezt most, mikor, kinek, hogyan szólaltatjuk meg. Ezek nagyon erős tanítások voltak tőle. És mint előadó művész pedig szenzációs volt, hogy az az János Pasiot, és ő, ő dirigált. Tehát azért van ilyen többszörös személy kötődés, sőt egyszer egy fagot is vett, Fagotot is vettem tőlük, úgyhogy itt, itt ez több, kis, kis ország ez az egész Európa, úgyhogy, úgyhogy ő hozzá. Sok szál fűzött, és a mai napig nagyon hálás vagyok neki, és sokan nagyon hálásak vagyunk, és példakép.
0: Igen, alapvetően ugye én is az ő felvételén tanultam meg azt, hogy egy vivádi négy éjszakban mit jelent az, hogy amikor a szerűen játszuk, nem pedig a hagyomány szerint él, ö, nagyon dinamikusan, vagy rettenetesen, gitsesen. Neked mi volt a legnagyobb élményed ebben a régi szene? Tehát mi volt az, amikor egy, egy ismert művről rácsodálkoztál, hogy ez egészen hogy is megszólalhat?
1: Hát, hogy most kicsit viccesen valószínűleg, mai napig az összes <gül> Mert ugye mi is máshogy szólaltunk meg egy zeneművet ma, mint tegnap. Ez <gül> normális. És hogyha egy, van egy turné, és mondjuk ötször egymás után megy ugyanaz, az mindig más közönség. Tehát akkor mindig, minden, mindig úgy kell adni nekik, hogy ez új, és nem mondhatom, hogy ez van egy kópia, az egy kompjúter. Az <gül> ugye mindig ugyanazt nyomja ki, Nem nem, hibázik, ha jól van betáplálva, és amúgy érdektelen. Tehát mindig az újdonság varázsa, ez együtt a régi zenéhez való viszonyunkkal, ez nagyon-nagyon fontos. Emiatt vagyunk egyébként sok szempontból közös nevezőn, hogy úgy mondjam, kicsit furcsán fogalmazva, nem én találtam ki, az új zenészekkel, tehát akik a ma élő zeneszerzők és az ő zenéiket megszólaltató kollégák. Ugyanaz a feladatunk.
0: Igen. Azt láttam, hogy mostában játszottátok a Nelzommisét. Hogyan lehet hozzáfogni egy ilyen Nelzommis, amikor egészen más környezetben vagyunk?
1: A Nelson Mise az egy csoda, és annak is a Benediktus tételében, ugye a Benediktus a legbensőségesebb rész, egyik legbensőségesebb része mindig a Szent Misének, és azt megszoktuk, hogy szólisták éneklik, és lírai és nagyon nyugodt, és, és befelé forduló és úgy gyönyörű, stb. ez a része is megvan a Nelson Misének. Aztán egyszer csak megszólalnak a trombi, trombiták. És az, van, aki azt mondja, hogy az harci riadó, én szerintem meg az utolsó ítélet. És az egy hihetetlen freskó Heidnőtől, egy Michelangelo-i freskó, és akkor, akkor van ez a trombitás szakasz ott a Benediktusban, és akkor az lezajlik, lekerekítés, akkor jön újra az Ozánna, és ennyi, mint mi se történt volna. Hihetetlen pillanat. Úgyhogy ez, ez mindig borsódzik a hátam, amikor ott akár csak hallgatom, akar, amikor beintek a trombitásoknak, hogy és most jön az a trombita fanfár, és ez döbbenet. Ez egy csoda. És amúgy is, persze én is olyan szerző, hogy bárhol nyitjuk ki az életművet, és akkor csodálkozunk, hogy mennyi ötlet, szenvedély, szellem van a zenéjében.
0: Ugye vannak karmesternek, akik kifejezetten azt szeretik, hogyha harsog a zenekar, ilyen nagy, fényes színeket választanak, és újra és újra azokat a művekhez nyúlnak, amelyekben ezt a e, rossz romantikus dobzódást lehet megmutatni. Én azt néztem, hogy amiket te vezényeltél, abban nyilván megvannak a nagyon fényes, nagy zenekaros de nagyon sokszor fordulsz olyan együttesekhez, meg olyan művekhez, amik kifejezetten kamara együttesek. Ez alkati kérdés.
1: Biztos alkaté kérdés is, ezt nem tagadom, nem én találtam ki régi nagyszerű szó, karzatkarmester, én nem az vagyok, én nem is karmester vagyok, talán primus interpare, tehát az első egyenlő között talán. Ezért sokszor ürvedirigálok, mert mi kamarázunk. Uh-huh. És akkor az sokkal jobb. Néha azért, mert fáj a derek, de ugyanúgy meg tudsz szólalni egy hatalmas oratórium. És amit kérdeztél, harsogás, ugye, hogyha ha, ha mindig villámlik, akkor világos van. Uh-huh. Ezt én találtam ki, és büszke is vagyok. Viszont, hogyha, hogyha egy tételben kétszer van Fortissimo, ahol írta a szerző egyébként, és akkor az két villámlás, és akkor az megmarad benned. De hogyha ott kezdem, akkor, akkor kiabálok folyton. Hát mi most normálisan Igen. beszélgetünk, nagyon megsértődni, hogy én itt elkezdenék ordítani. Ugyanez az zene is. Beszélgetés. Karnunkor. beszédszerű zene. És akkor, akkor ebben benne van a lényeg, és akkor ami igazán fontos, hogy akkor azt kiemeljük. De hogyha állandóan kiabálunk, akkor semmi se fontos. Úgyhogy én nekem nincs jó véleményem arról, hogyha, hogyha valaki azt mondja, hogy többet. Zádori Mária, aki a legnagyobb művész egyike, akivel vala életemben találkoztam, ő volt, mesélte, hogy ő nem szerette a modern zenekarokat, mert hogy hangosak, és volt, hogy, hogy a pályája évelt fölfelé, volt nevelme, és akkor meghívták valamilyen modern zenekarhoz, és a karmester le hogy ő neki nem volt nagy hangja, amikor énekelt, de az gyönyörű, és fantasztikusan hm, tudott vele bánni, és akkor a karmester azt mondta neki, hogy adjon többet. És a bácsia szólt azonnal abba hagyta ezt az együttműködést, mert azt mondja, hogy ez ennyi. Tehát, hogyha valaki ezt nem hallja, akkor nem ért hozzá. Úgyhogy ez nagyon érdekes történet. Én ugyanígy vagyok. Volt olyan, ugye, ugye nekem az egyik szakmám az, hogy fuvarás vagyok, sőt. Hosszú évekig játszottam zenekarokban, modern fúvolán is, nagyon szerettem is, csak hát nem lehet egyszerre egy fenékkel több lovon ülni. Úgyhogy azt sajnos abba kellett adni, pedig néha, néha most is arról álmodom, hogy a Duffin's school tehát hmm. azért ezek gyönyörű dolgok. De hát a barok fuvolá az, az sokkal intimább hangszer, Színgazdagabb, de sokkal kisebb a hangja. És ott is volt már, hogy mondták, adjak többet, mondom, akkor trombitát kérek. Mert ez másik világ, úgyhogy nem lehet összekeverni.
0: Két olyan kis darab, két ebben az értelemben kisebb együttesteir darabról beszéljünk, ami, amit ez neked több között az, az egyik, Antonia Caldera, Szent István oratfóruma. Mit kell erről tudni? Mert gyakorlatilag én a YouTube-on kerestem, nem találtam egyetlen részletet se, zenetörténeti leírásokat találok, de az nem adja vissza azt, hogy. Hogy kell ezt elképzelni?
1: Szerintem fönt van a youtube on az egész felvételünk. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy én kerestem, mindig keresek, úgy ülök a fotelból, hogy néz ki, mint semmit sem csinálnék, és akkor abból nagyon sok te, mint gyakorló tudós ember tudod ezt az érzést. És akkor abból valami kisülés, és akkor az ember szagot kap, és nyomot fog, és akkor megy utána. Akkor éppen egész mást, Dávidról szóló oratóriumokat kerestem, és így eljutottam. Kardára, Antónia Kardára, aki hát még nem a nagybarok, tehát 1700-es évek első évtizedei, egy-két évtizede, alatt Bécsben élt, és ő a legelismertebb zeneszerzők egyike volt, és mindenki tanult tőle, nagyszerű elismerték, csak utána jött Bachendel Vivardi, és elsöpörték, tehát um, egy kisebb hegy, és a nagy hegy csúcsok árnyékában, ő is kicsit megbújik, Nos, akkor a Kaldara életműben a műjegyzéket nézegettem, és akkor döbbentem, fedeztem fel, hogy Santo Stefano Primor, de Ingeria, Szent István, Magyarország első király, mondom, mi ez? Utána mentem, mert ugye az nem szerintem nekünk feladatunk, hogy, hogy a Magyarországi zenetörténet emlékeit fölkutassuk, és annak egy része az is, amik így a Pécsi egyházban bujik meg, vagy Veszprémbe, vagy bárhol a kottatárban. De az is, hogy, hogy ugye nem tipikusan sokszor jelenünk meg az európai művészettörténetben, és az, hogy mi pozitív példák legyünk, tehát nem az, hogy nyilazó, gyűjtogató, furcsa népekkeletről, hanem egyértelműen pozitív példák legyünk, annak egy ilyen megjelenések áldarának ez a szép oratóriuma. Arról szól, hogy Szent István, amikor a, szerintem valamenink életében a legfontosabb pillanatot. Ö, ö, elhatározta, hogy fölvettük a kereszténységet. És az a vívódás, az a sok gyötrődés, ami ez járt, és abból egy pici látleletet ad Kardarának ez a műve. Utána kellett mennem, Münsterben van a Kotta, kézirat, hol legyen, azt elküldték nekem, lemest készítettünk bele több videófelvételt, és ezt elhatároztam, hogy ahol csak lehet, bemutatjuk Magyarországon és külföldön, most már közel 30 előadásunk van ennyi helyszínen.
0: És milyen együttest használ?
1: Kis, egy apparátust, négy szólista van benne, Szent István, Gizella királyné, uh, Asztrik főpap, ugye, aki hozta a koronát, és egy alatvaló, Erasztó nevű alatvaló, aki valószínűleg egy főúr egyébként, de hát az is alatvaló, ugye, aki a király alatt van igen. mindenki. Ez a négy szólista és vonoskar. Uh-huh. Ennyi. Tehát kis, kis aparátus, nem a harsogos, és nincsen benne magyaros motivika semmi, de egy nagyon szép, nagyszerűen megértő mű. És ezt mindig úgy adjuk elő, hogy amilyen országban járunk, akkor úgy vetítjük az ottani közönség anyanyelvén, és ahol a zene ismétlődik, vagy nincs szöveg, ott, oda pedig szép képeket válogattunk, és én jelzésszerű kosztümöket találtam ki a, a szereplőkre, hogy azért ránézel, és akkor nem tudod, hogy ez milyen korból van, de azt látod, hogy ő a király. Hát az, hogy ő a királyné azt meg persze, de, de ez a kornak a, a szokása volt, hogy oratóriumokat így adtak elő. Szerintem elkopott, de a és az oratórium nagyon közel volt egymáshoz, és amikor a pápa nem engedi ezt, ahogy operát adjanak el, akkor a béborosok palotájába adták elő, úgy, mint a oratórium lenne. A, a feltámadás oratóriumát is föl, fölmaradtak számlák, hogy milyen irgalmatlan pénz bekerült a színpad ácsolása. <gül> Úgyhogy ez egy nagyon érdekes múltbeli emlékeink.
0: Beszéljünk akkor a feltámadás oratóriumról, amit mostában kezdtetek egy játszani. Úgy tudom, hogy előbb stúdióba elő a darabot, és aztán utána mentetek vele világgal, és mindenféle sikereket alattok vele. Olyan, mint a messiás? Nem, elképzelni? egész
1: más, mert nincs bent kórus. Uh-huh. Ezt Andrő Olaszországban írta, ugye ő a 20 éves éveinek az első felében, Olaszországban pár évig, Rómában, elsősorban Rómában, valamennyire Nápolyban, meg Velencében működött. Nem volt szerény fiú, Grand Sasso volt a Becceneve a Nagy Száz, mérhetetlen étvágya volt, és étvágya, és, és ő oda ment, és mint egy szívacs pillanat alatt megtanulta az olasz zenét, és akkor mondta, hogy figyeljetek meg, így kell olasz zenét írni. Nem volt szerény. Mindenki nagyon elismerte. Olyan, olyan zenekar volt, ahol a Corelli volt a koncertmester uh-huh. drómában. Tehát azért azért őt befogadták, azonnal ő kicsit mutogatta, hát csúnya szóval, akkor a korellit, aki nem szerette és nem is tudta a francia zenét a meg ahhoz is értett. Nyihetetlen világ. És a, ez a feltámadás, ebben nincsenek, nincs kórus, öt szólista van benne, és egy barok zenekar, de van benne trombita, tehát itt megvan a fény is, Úgyhogy nagyon érdekes itt a Lucifer megjelenése, szinte egyedülálló a zenetörténetben. Nem, a, nem az a figura, akit azonnal lelökünk a lépcsőn, hanem és a vívódó, és az angyal, ahogy összeütköznek és vitatkoznak, és az Endrőnek a, a későbbi opera szerzői vénáját már itt megmutatja. nagy remek mi.
0: É. Folytassuk akkor az operáival, ti csináltátok a szemelét? Annak a plakátjait, azt nagyon sokan nézegették, ugye a González Móni volt rajta meglehetősen ö, ö, levetkőzve. Ö, milyen, hogy lehet ezekhez a barokk operához egy, egy, egy mai átlagos opera rajongó, az valahol Mozartnál kezdi, Wagnerért rajong, és a 20. századi operákra pedig valamit mond. E, hogy ízlés... nem érdekli. Igen, <gül> Igen legtöbbször ezt még, tehát még János Stavonese a is, csak legyintene. E, na most ezek után, hogy lehet hozzányúlni akkor egy barokk operához?
1: Úgy e, kezdem a választ, hogy ez oratórium. Uh-huh. Tehát úgy, úgy, úgy nyúlok ez az operahoz, hogy ez eredetileg egy oratórium. De, ahogy amit az eleve említettem, itt nincsenek merev mifai határok ebben az időszakban. És ez emele az nem az én ötletem volt, a közelmúlt bármúlt Moldován rendező kollégának az ötlete volt, hogy ebből legyen színpadi előadás, és aztán lett is belőle, előadtunk több helyen is, és jó visszhangja is volt, és, és nagyon jó fordulatai vannak, mind zeneileg, mind pedig színpadon megjeleníthető fordulatai is. Úgyhogy ezért is választottuk ezt, és Na. nagyszerű zenék. Hát persze ennél is az a kategória, hogy minden zenéje jó Mondjuk Bach, akinél bárhol ütött fel az életművet, az biztos, hogy az az oldal, az remek mű. Talán még Monteverdi ilyen. A többinél azért van, amikor érződik, hogy ezt gyorsan kellett írni, vagy a kézirat tele van javítással, hát például egy Vivaldi kéziratot nézni, az, az egy krimi. Ugye, kisilabizálni, hogy akkor melyik a végső megoldás, hogyha ezt nagyon gyorsan kellett írni. De ez a szemele, ez, ez is egy olyan remek mű, ami opera-oratórium, vagy oratórium-opera. Lehet válogatni, hogy hogyan közelítsen meg. Nagyon szereti a színpadot. Van olyan, ami zenemű nyilvánvalóan, amelyik nem igazán kiállt a színpadi megvalósításra, de azért ad valamit, hogy... Ezelőtt, hát nem tudom, mikor 30 éve telnek az évek, évtizedek, hogy egyszer csak kaptam egy telefont, hogy, hogy Duisburgba, Duisburg, ugye csak az, ott Duisburgnak mondják, hogy ott lesz egy nagy fesztivál, és ott elő kellene adni Bach János passijóját, Gerzenképjeni modern táncegyüttessel együtt. Színpadi megfogalmazásba, és mi az árokba. És én először azt mondtam, hogy hagyjanak engem békén, ez modern táncok, a az a posse az úgy gyönyörű, ahogy van. Elmélünk és és erőltették, hogy ez a produkció, ez megy náluk már régóta, a Harnonkornak az első János Pasió felvétele a gépzene, csak most azt szeretnék, hogy legyen élőzenei előadás, és Kerestek egy olyan őrültet, aki hajlandó a arnunkor tempójét egy-egyben átvenni, hiszen a táncosok léptei arra voltak kitalálva. És akkor erőltették, hogy kiröpültem, megnéztem az előadásukat, és elájultam. Csodálatos volt. Pedig teljesen modern koreográfiával, csak egy zseniális, nagyszerű táncművész álmodta meg, és elmentünk, és, és utána mindenkit felhívtak az árokból is a színpadra, szinte még most is ott van a közönség, és tapsol annyira nagyszerűen sikerült. Úgyhogy van, amikor az ember előítéletes, és azt mondja, hogy ez, ez nem odavaló, aztán mégis.
0: A János pasiót idén is előadtátok.
1: És őt jövőre is fogjuk
0: az ember valahogy azt gondolja, hogy amikor ilyen művekhez nyúl az ember, mint mit tudom, a Trisztán, vagy, vagy egészen más kategóriában, de a János pasió, akkor úgy valahogy nem vesz levegőt, vagy nem. Tehát hogy valami olyan tisztelet van az emberben kívülről. Milyen az, amikor ehhez bele kell nyúlni, és, és ilyen is kell mutatni a negyedeket, és rá kell szólni a fagotosról, hogy fisz?
1: Amikor Salzburgban voltunk, és a a próbá a elkeztük elején elkezdtük a, az nyitó tételt, és ott hömpölyögnek a vonosok, tűről rűjről, tűr-or-űr. és akkor, akkor ezt úgy levegőse játszottuk, hiszen azt tanultuk, és két hang után azonnal leállította lány, cúbarok, mondta szó szerint magyarul, hogy túlságosan barak. Ez ez nem, ez passiózenet. Gyerünk, és az ott hanpölyög, és akkor majd, hogyha jól megágyazunk a dallamnak, akkor születik meg. De ha túl fontos a kíséret, akkor elvész a fontossági sorrend. Úgyhogy úgyhogy ez nagy tanulság volt, és most is úgy állunk hozzá, mindig, hogy most látjuk először. Tudom unalmas ezt mondani, és nehéz megcsinálni, de nagyon érdemes. Úgyhogy most is ez van, hogy, hogy igen, jelens passió. És hát azért előtte szerencse, hogy, hogy úgy foglalkozom meg mellette olyan passiókkal, amikből kinőtt a két nagy passió, mert rengeteg van ott Németországban ez a passió majd kialakult az 1600-es évek második felében, 1700-es évek első felében ott azért nagyon sok Keletkezett tele van minden évbe érte egyet, összesen 46-ot. <hül> Úgyhogy azért ez azt jelenti, hogy... És a kisebb szerzők is, rengeteg van, és kisebb aparátusra, csak énekesre, kamerazenekarral, sötőbbi, nagyon izgalmas világ, és akkor ez olyan, mint amikor közelítünk egy nagy hegy csúcsához és még előtt a virágos réten vagyunk, aztán egy kis dombocska van, egy közepes hegy, és akkor csak már ott vagyunk. Tehát ez nagyon, nagyon tanulságos volt, és van ez az út, hogy... hogy az, ami oda
0: a János passióhoz. A, Ugye, ti csináltatok a telemanbrokes passiót is. Most az a kérdésem, hogy vannak olyan karmesterek, amikor misorot tűznek egy nagy művet, hámul mise, akkor bemennek, megvárják, amíg a közönség jó esetben elcsendesedik, ez mondjuk egy perc, nem fordulnak meg, hanem elkezdenek vezetni. Tehát abszolút, abszolút ebben a szakrális szerepben vannak. Más bejön, és egy 10-15 percet beszél a közönséghez. Nyilván mind a kettő akkor működik, hogy a közönség erre vevő. Te hogy, hogy, hogy készíted fel a közönséget? De milyen, milyen módon lépsz fel kapcsolatba?
1: kapcsolatban? Amikor olyan a műsor, hogy fontosnak érzem, hogy információkat kell közelnie közönséggel, ezt úgy szoktam mondani, hogy, hogy pár mondatot mondjak, hogy, hogy tudják, hogy mire számítsanak. De nem beszélek sokat, és nagyon léleg, lé, lényegre törően, mert amit mondtál, 10-15 perc, az sok. Akkor már 5 perc után egyre keményebb a szék,
0: és egyre
1: többen köhögnek, és utána az nem már Igen. nem lesz olyan érdekes. Van, amikor fontos, mert hát Az emberek nem tudják, és akkor azért örülnek neki, hogy akkor az ember kézen fogja őket, hogy igen, ez a szerző, ez a darabja, stb. De van, János Pasi előtt nem kell beszélni, mert hát minek? Azért, aki oda megy, az már tudja, hogy mire megy. Úgyhogy ezt válogatni kell. Nekem a hobbim egyébként, hogy gyerekekhez járunk rengeteget, és és azt, hogy hogy, hogy kis operákat játszunk, és két autóba beülünk, és akkor kérünk egy asztalt, meg két széket, meg egy fogast, az énekesek jelmezben vannak, és, és... szépen ezeket magyarul adjuk elő, és akkor gyerekek tátott szájjal figyelik. Ezelőtt szoktam pár mondatot mondani, és a végén úgy mennek el, és ezt üzenem azoknak, akik azt mondják, hogy, hogy azért van silány program a televízióban, mert az embereknek ez kell, ez egy nagy hazugság, és ezt én nem szeretem, mert a gyerekek csillogó szemmel mennek el, nem egyszer, nem kétszer, és azt kérdezik, mikor lesz legközelebb opera. Ez mint a messébe olyan, és akkor megyünk, és akkor legközelebb is lesz. Úgyhogy ezek, amit kérdeztél, hogy beszélni a közönséghez, csak jót, és jól, és keveset.
0: Igen, egy másik dolog, amit már említettél is, hogy ugye oratóriumot, meg pasiót, egyáltalán vokális művet úgy jó hallgatni, hogy értjük, hogy miről énekelnek. Mondtad, hogy a karderánál kivetítitek a szöveget. Ezt máskor is csináljátok?
1: Ahol olyan modern berendezés van, hogy eleve van ilyen szövegkivetítő, azt természetesen igénybe veszük, vagy templomokban most már legtöbb helyen van, ott is segítség, ha nincs, akkor visszük a, a projektort, meg a vásznat, azt direkt vettünk, hogy ne legyen technikai malőr, bárhova megyünk. Úgyhogy ahol csak lehet, ezt így megtesszük, vagy papíron kinyomtatjuk, hogyha... Kisebb közönség, kisebb létszámú közönség van, dalokat adunk elő kantátákat, ahol nincs mód vetíteni, meg nem, vagy nem fontoskodunk ezzel. Úgyhogy ezzel igyekszünk mindig a közönséget kiszolgálni, hogy tudjál, hogy miről van szó, mert hát azért a szövegerzenénél nagyon fontos, hiszen nem véletlen, hogy a szerző azt választotta.
0: Igen, ugye ez, ez klasszikus nagy probléma a szokott lenni, hogyha ez elmarad, mert akkor aztán mindenki néz balról jobbra, és azt hiszi, hogy önmagában egy délmolakkortól valamit is fog tudni látni. Menjünk tovább. A magyar zenetörténettel foglalkoztál, és régen jelent meg egy cd ami a verbunkosról, a 18. századi magyar táncokkal. Foglalkozol még ezzel a vergunkos világgal?
1: Időnként foglalkozom, hát természetesen ez is olyan, hogy, hogy azért jobb muzsikás együttesse meg, meg olyan szakemberekre bízni, akik ezt anyasszí, nyelvi szinten űzik, de nagyon birizgált ez a téma akkor is, ugye ez a Bergunkos, ez eléggé aztán nemzetközi népszerű lett, és nagyon sok szerzőnél megjelenik itt-ott bizonyos zenékben, és az érdekelte, ez, hogy keletkezett, és akkor sikerült kicsit utána menni, és akkor én még szombathelyen értem, és akkor a Halmos Bélát elhívtuk pár napra, aki ott szabályosan kurzust tartott, ilyen népi hegedülés tél amire volt egyébként nagyszerű fogadókészség a kollégák részéről. Egy pár maguk is ezt üzték, ezt a műfajt. Úgyhogy ez nagyon izgalmas kirándulás volt, de azért ezt én inkább meghagyom a szakembereknek. Uh-huh. És a nagy sikere volt annak a lemeznek egyébként, meg, meg úgy rávilágított ott a sarokban megbúvó értékekre, mert ugye mi szóval, verbumkos, és akkor az életverbunkosra gondolunk. De amikor ez keletkezett, amikor volt másfél akkord, és az ő keményen ütközik a dallammal, és úgy hallom, hogy hamis lenne, de hát ez, ez akkor így volt, és akkor emelt fővel. Jártam egyébként Erdélyben népzenegyűjtő uton mm, kollégámmal, még zeneakadémistaként, mert érdekelt. És uh, a széki a három tánczáz ott uh, voltam, mm, meg más helyeken is, és hát bizony a kísérlet ő kemény akkordokat húz oda, és nem érdekli, hogy most bocsánat, hogy az előbb mondtad, hogy fisz kellene, nem, f húz. Mert, mert már a nagypapája is azt húzta meg. 200 éve akkor, ő mi, most miért? Mert valaki tudós kitalálta. Ez a nagyon érdekes világ.
0: És miközben a szavárjanak volt ilyen helyi-szombathelyi Bekötöttsége, tehát csináltatok a jellegzetes szombathelyi koncerteket? Mondjuk alapvetően onnan indul a, tehát a, a zenekar?
1: Igen, hát én szombathelyen születtem, aztán hmm. Györgybe jártam Konziba, aztán zeneakadémián hmm. itt nősültem meg, és aztán akkor visszakerültem szombathelyre, hogy úgy mondjam, m- akkor lett ott független a szimfonikus zenekar, meg a. Konzi akkor indult, tehát nagyszerű Pesgés volt 70 es évek közepén, és akkor egyszer csak eszembe jutott ez az őrültség, és akkor jártunk mindenhova, Nagykanizsára, meg Tatára, hagyaték volt, meg padlásokra régi hangszereket kutatni, és keresni, és időnként találni. Úgyhogy nagyon érdekes, úttörő vállalkozás volt. Az nagy szerencsém egyébként, hogy ezt nem azért találtam ki, hogy ebből sok pénz legyen, meg híresség, hanem egy ilyen belső indítatás, hogy mi az a világ. És ez nagyon jó, ez elkísér a mai napig, hogy hogy az ember ki tudja kapcsolni a a világnak, meg az életnek a hülye részét. És akkor akkor őszintén tud az ember működni, és mondtad valamikor jó hangulatok a próbák, meg együttműködések, meg koncertek, mindenki. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert, mert hogyha az ember jó kedvvel és szeretettel közelít valamihez és valakihez, akkor azt visszakapja. Hogyha úgy közelít, hogy én vagyok az erősebb, és én vagyok a főnök, az meg ellentétet szül, és akkor abból nem, szül ki, nem, nem sül ki jó. Úgyhogy, úgyhogy ez van ezzel az egészszel visszakanyarodva a szombathelyen, ami ilyen zenei múltból valami érdekeség volt, például a, kutattam egy időben a, a magyarországi ferencesek zenéjét, ami azért érdekes mind az 1600-as, mind az 1700 es években, mert ugye a ferencesek voltak mindig is a legnépszerűbb rend. Uh-huh. Ők a város közep közép, pontjában vannak mindenhol az ő rendházaik, ők a kolduló barátok mezitlávasan, és ott ott koldultak, és a magyar nyelv nagyon szép, azt mondott, hogy a barátok, akkor ez mindenhol a ferenceseket takarja. Hogyha már más, akkor az már piarista vagy, bencés. De hogyha a barátok, az a ferencesek. És... A ferenceseknél ugye ott mindig sok ember volt a vasárnap tíz óra misére, például. És akkor ott nagyon igényes zenék szólaltak meg, tehát tulajdonképpen kicsit nagyképpen közműveledési funkciót töltöttek be, hogy ott találkoztak a, a, a népek, hogy úgy mondjam, igényes zenével, és nagyszerű zeneszerzők voltak, jól képzettek, hát a legtöbben Németországból jöttek, tehát a Gersten, a Cecil, meg Dubelovic, Valérián, ilyen nevekkel, tehát ez nem, nem olyan, hogy magyar zene, de magyarországi zene, Magyarországi zene történet része, és nagyon izgalmas azt is úgy sikerült egy kicsit kutatgatnom, és a már Maiercecélő neki szombati vonatkozásai voltak, ott őrizték egyik nagy kottás gyűjteményét például, ezt az most már Óaszkába került. Tehát ilyeneket azért sikerült ott is kikurkászni.
0: És akkor attól nem messze van az az Eszterháza, ahonnan a harmónia célesztiszt e, származtathatjuk, e, bár nyilvánkor még egy egészen másik épület ott, nem a mostani barokkasté. A harmónia célesztiszt szelnek, nagy sikeretek volt.
1: Ez, hát ez is 90 körül akkor kért fel a Ungaroton, hogy, hogy akkor született meg a... a a kotta kritikai kiadásra Ságnas munkáján kiváló lelkésmertes alapos munkája, tehát volt hozzáférhető nagyszerű kottaanyag, és hogy készítsünk el. Ugye régebben volt Sándor Fici bácsi irányításával egy nagyon szép, van műszeresztis felvétel, és úgy akar, csináljuk meg a, az újabb változatát, úgyhogy az egy nagyon komoly, megerőltető munka volt, tehát 55 kantáta, ami azért nem kevés, és azt kellett megtanulnunk, földolgozni, belebújni, és ez, ez egy nagyon érdekes, gyönyörű világ, egy részét, senki se tudja, de egy részét írta Eszterházi Pál, aztán másik rész meg más gyűjteményekből uh, került bele ebbe a hatalmas nagy gyűjteménybe. Van olyan, ami mai napig katolikus népének, tehát azért ez nagyon szerteágazó, sokrétű um, sorozat, és aztán ebből amikor csak lehet műsorra tűzünk, és soha nem azt, az, hogy az 55 kantál. Tehát uh-huh. Volt, aki ezzel megpróbálkozott, de azért az unalmas. Tehát ez nem darab. Tehát egy, egy... rajnak kincse, azt beülsz és tudod, hogy ez két óráig hallgatod, a tetragológiának a nyitányat, de az ja. két órás. Na most a harmadás szélesztés nem van, hogy bejössz, és akkor 55 kantátát meghallgatsz, mert akkor 14-nél elkezdett sikoltozni, most nagyon csonyán mondom, mert nem, nem mm. erről van szó, de, de nem koncert műfaj. De válogatást szoktunk, például öt kantát hát kiválasztottam, ami az egyházi különböző részeiből fakad, és az úgy, mint egy szvitet, és ez mindenhol, hát külföldön persze természetesen mehet hát ez. Ez nem a megszokott repertoár, hanem, hanem Magyarországról valami, és nagyon igényes és nagyon szép zenék. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagy sziget nekünk a zenetörténetünkben, ez a harmonia celestis. Szokták mondani az egyetlen barokk emlékünk, el, ami így ebben a formában nem igaz, mert azért van egy csomó, ami ugye elbújik, de kétségkívül az jelentős.
0: Igen, ugye Vasari hogy most talált rá Georg werner és abból vannak most nagy előadásai. Igen, hát a
1: Bernen-nek azért egy oratóriumát én már régebben <gül> levezve dirigáltam, az jókat szoktunk derülni a Gyurival, hogy igen, hogy ezt már ti csináltátok. <gül> úgyhogy azt ő most nem csinálhatja, de hát csinálja meg jobban. Úgyhogy mi egyébként nagyon szurkolunk egymásnak, és nagyon elismerem a Gyurit, és azt hiszem, és pozitívan gondolkozik a munkásságomról, úgyhogy ez nagyon jó dolog, és ezt azért meg kell mondjam, hogy, hogy vannak ellenrukkerek, mindenkinek vannak ellenrukkai, uh-huh. és addig érdemes élni, amíg az embernek vannak irigyei, mert akkor az, valamit csinál. És azért én a Gyurival konzultálunk uh-huh. szakmai dolgokról is, és ez nagyon fontos dolog, én egy nagy kölcsönös tisztelettel. Úgyhogy, hogy ma úgy, már szóba osztal, azért mondtam ezt.
0: Akkor beszéljünk erről, hogy a magyar zenei élet ugye meglehetősen szűk ahhoz képest, hogy a társadalomban mekkora a szerepet foglalnak el, de mintam, van a zongorástár társadalma, van a vonósoknak egy nagyon-nagyon erőteljes összetartó réktek, a fúvósok között is van. Van-e egy másik laszterben a régi zenészek? Tehát mondhatunk-e őt, hogy magyar régi zenészek? Ez egy, egy csapat, egy társaságe? Igen
1: és nem. Azért mi meg kell próbálnunk megélni. És azért annak egy komoly része az, hogy, hogy, hogy az ember munkához jusson, aztán hogy olyan helyzetben, mint én, hogy másoknak munkát tudjon adni, ez egy praktikus rész. Tehát ez, ez nem, nem erről kérdezel, tudom, csak mondom, mm. hogy, hogy ez, ez azért lefedi az életnek egy nagyon nagy részét. És aztán van a magyar régi zenei világban olyan, akik úgy régebben voltak, már elkötelezettje ennek, és nagyon tiszteletlenül nagyszerű munkásságot folytattak. És aztán akkor egy picit én voltam ebben az egyik úttörő, akik úgy megpróbáltunk ennek jobban Alaposabban utána nézni, vagy más olyan vagy, vagy inkább azt mondom, a nagy barokk korszak, mert régebbi kollégák, akik régebben ezzel foglalkoztak, inkább reneszánsz zenét hmm. üztek, és azért a barokkal ott, és főleg így nagyobb művekhez nyúlva, ez, ez egy kicsit más. Aztán belül természetesen hát azért ez egy kis ország vagyunk, és azon belül, ahogy mondtad, ez egy nagyon kis réteg, mindenki ismer mindenkit, mindenki tud mindenkiről mindent. És tulajdonképpen jóba is vagyunk, tehát az ma velem játszik holnap, meg mással játszik, egyeztetnünk kell.
0: Igen, úgy tudom, hogy mit a barok natúrkörtökből, vagy barok natur ugye viszonylag kevés van az országban. Tehát, hogy azok a zenészek, akiknél ez van azokat, hogy ö, külön kell ö, egy.
1: Ez mindig is így volt egyébként, tehát akik specialisták és rosszul a sztárok, tehát akik nélkül mm. vagy minimális gigzerel tudnak játszani, azt lámpással kell keresni, de nemzetközileg is. Mm. És... És akkor hát azokat van úgy, hogy szétszedjük természetesen, bo nem érek rá, akkor Prágában vagyok, és van ilyen. Úgyhogy ez, ez nem egy nagy társaság, azért mondom még egyszer, és, és tudunk egymásról szinte mindent.
0: Most utazzunk a beszélgetés vége fele két ellentétes pólusra. Az egyik az az, hogy most tettétek ki a YouTube-ra a legújabb felvételektetek egy ógorög sírverset. Ahol te, mint zeneszerző is uh, szerepelsz. Uh, mesélsz erről?
1: Szei uh, kereskedő volt, uh, akinek meghalt a felesége, és uh, a sír emlékére rávésetett uh, egy adag szöveget. Akkor ezt megtalálták az archeológusok, és akkor nézték, hogy ez szöveg, igen. Akkor ezt lefordították, hogy így, ez egy vers. De ott a bizonyos szavakkal vannak bizonyos jelek. Hosszú ideg, ez egy 800 évek közepén vagyunk, fogalmuk se volt, hogy az mit lehet, Anyag hiba vagy félrecsúszott csúszott a véső, vagy mi a fene lehet. És aztán akkor eltelt pár évtized, és akkor nagyon okos emberek azt ki hogy ez dallamoknak, dallamnak a jelzése. És akkor azt lekottázták, modern és kiderült, hogy ez szép dallam passzol a szöveghez, és az énekelhető. Ráadásul ilyen töredék azért fönnmaradt az ókorból több is, de olyan, ami Egybe van, tehát van eleje, közepe, vége. Ilyen ez az egyetlen, tehát ezt tekintjük az első írásos zenei emlékünknek európai zene történetben. És ezt én nagyon szeretem már régen a mondandóját is, ami az a lényeg, hogy rövid az élet, és addig örüljünk, amíg élünk, hogy e, ez sokkal szebben van persze a versben és akkor e, ez a dallam, hát ezt tanuljuk is iskolában egyébként, és ez úgy bennem motoszkált és e, van egy kedves barátom, aki buzukén játszik Bece neve az, hogy Zeus, úgyhogy érdekes világ, és még évvel ezelőtt szólt nekem, hogy Görögországból idehív egy buzukis kis őrült barátját, akinek az a heppje, hogy barokzenét akar játszani, egy villámkezű hihetetlen, tehetséges ember, és olyan, neki átírtam néhány Például a Vivaldi nyár négy évszakból, meg Handel Orgona versenyt, ilyeneket, és akkor készítettünk ezt meg DVD-t, és azt akkor beszélgettünk arról, és akkor mondtam, hogy van ez a, a darab, és akkor arra én készítettem néhány variációt, és aztán azt most egy kicsit kiterjesztettem, mert van egy hobbim, hogy minden évben szervezek Eger és környékén, ami egy gyönyörű vidéke Magyarországnak. A Bükkben egy fesztivált, barokfesztivált, Bélapátfalva, ugye csoda az az apátsági templom, és annak van a legjobb akusztikája a magyarországi templomok között. Pont annyi a visszhanga kell nem kevés, nem sok, és ott az erdő közepén van gyönyörűség, aztán Dédes Tapolcsányban egy orgonát, úgy minden évben szervezek orgonakoncertet, ott van Feldebrő, Árpád-korint templom, Egerben ott a belvárosban, ugye minden ház műemlék, és egy gyönyörű barokváros. Tehát minden évben ott van barokfesztiválunk. Mindig más a mottoja, és az idén görög múzsák, ez a fő gondolat. És azt előadjuk, most már raktam bele énekes szólistát is, meg kórust is, hogy egy kicsit, hogy földupírozzuk. És egy aranyos, kedves kis kirándulás.
0: Ugye, valamikor az 1980-as években elindítottátok azt a mozgalmat, hogy a szombathelyen az Ízi szentélyben eljátszottátok a varázs fúvalát. Most pedig falván van ez a mozgalom, hogy látod ezt az elmúlt 40 évet a magyar régi zene történetében?
1: Azért az a varású ott a Szombete Jézisz szentében az régi történet. Amikor én még gyerek voltam, akkor ott már azt elkezdték, ez a 60-as évek. Uh-huh. És én nekem volt a szerencsém, hogy már 11 éves koromban már kántorkodtam keresztapám, templomában, aki papbácsi volt, és 13 éves korban már játszottam a Szimfonikus zenekarban, a Kórodi András dirigálásával a vezető énekesek, László Margit, stb. énekelték ott az énekes szerepeket. Úgyhogy én úgy nőttem föl, és ezek nagyon jók, mert a gyerekkorban, amit az ember megtanul, az, az soha nem kopik el. Úgyhogy ott nagyon-nagyon hosszú ideig ment rendszeresen a varázsból, aztán ez kikapott, és akkor, szerintem 98-ban ott jött az ötlet, hogy újítsuk föl, és akkor ott előadtuk, hát ez egy ilyen érdekes környezet, hogy megmaradt néhány oszlop pár ezer évvel ezelőttről, aztán kicsit úgy más lett, ahogyan mindenkor kicsit igazít rajta, és tehát ez tulajdonképpen az ottani közegnek szóló produkció volt, nem annyira régi zene, hát természetesen így hát elkezdtünk, de nem. ez a bélapát falva, és Eger könyéke, ez, ez azért más, mivel engem megfőztek tulajdonképpen tíz két kedves barátom, hogy valami fesztivált kitalálni, és akkor én azt úgy komolyan vettem, és azóta is komolyan veszem és van olyan év, hogy semmilyen támogatást nem kapunk, és valahogy azért három fillérből összehozzuk, de az nekem fixe hogy minden rendezvény ingyenes, mert pont azok, akiket ez igazán érdekel, azoknak, nincs pénzük. Ráadásul az egy kicsit árnyékba levő része az országnak, nem a leggazdagabb vidék, úgyhogy is mindig, hálások mindig, Tele van. Tavaly nem lehetett június végén megrendezni a pandémia miatt, de augusztus végén ott már szabad volt, és akkor egy ilyen pótfesztivál napot tartottunk, amikor úgy a közönség sétált egyik helyről a másikra. Egy délután volt hat koncertünk, hat különböző helyszínen és mindenhol telt házal, és örültek, és mikor jönnek legközelebb, úgyhogy, úgyhogy ez, ez egy nagyon jó érzés, mikor úgy, úgy megyünk, hogy nyitott szívvel megyünk, és nyitott szívvel fogadják, amit viszünk, úgyhogy az idén már kétszer is fogom szervezni.
0: A hallgatóknak mondom, hogy itt a beszélgetés legeslegvégén legvégén Németpál nagyon-nagyon szerény, azt ugyanis elfelejtette mondani, hogy nagyon sok munkanélkül levő szabadúszó zenész annak köszönheti, hogy nem halt éhen, vagy minden esetre munkához jutott, hogy Németpál hívta az együttesébe időről időre, és akkor ezzel ők újra és újra zenélhettek. A legutolsó kérdésem, hogy milyen lesz a régi zene itt a következőkben Magyarországon? Mit terveztek?
1: Részint azt szeretném folytatni azokat, amiket eddig is már bevált módon csináltunk, tehát a Hendlő oratóriumok bemutatását, ugye most jött, jön majd a József és testvérei, aztán ez az előbb említett fesztivál tematika, aztán egyszer csak eszembe jutott, hogy mivel a Nádor terem, ami nekünk egy ilyen kis centrumunk, vagy hogy mondjam, az egy nagyon szép szecessziós épület, és nagyszerű terem, és ideális kamarazenére, és a mi különösen. Egy 15 tagú, modern hangszerekkel játszó kamarazenek az túl kicsi de régi hangszereken játszónak meg ideális. Tehát mi az nagyszerű közeg, és ott a, a kiváló, mindig mindenkinek segítő Gölles Zoltán, ő a koncertszervező, ő most felújítatta a Nádor teremben az orgonát, és aztán elhatároztam, és elhatároztuk, hogy ott egy sorozatban bemutatjuk Handel összes orgona darabját az öt Kemény koncert lesz, öt kiváló orgonaművész közreműködésével. Tehát ez is például egy ilyen terv. Aztán nem tudom, holnap jut eszünkbe, remélünk, megéljük, és, és meg tudjuk valósítani.
0: Én is nagyon kívánom ezt. Köszönöm a kedves közönségnek a figyelmét. Winterhäger Ákost és Német Pát hallgatták. Ma a Backford születés születésnapján beszélgettünk a magyar régi zene mozgalomról, arról, hogy mi ez a magyar, hogy mi ez a régi zene, és a jelentő zeneszerzőzőkről. Köszönöm a figyelmüket!